0: Alors, bonjour à tous, euh, merci euh, pour cette invitation. Euh, donc, euh, je vais vous parler un petit peu de, de mon travail et plus particulièrement d'un projet euh, que j'ai fait où euh, j'ai travaillé notamment... Euh, pas mal avec euh, le, le Louvre, et, euh, et Philippe, également, a travaillé avec moi euh, sur la réalisation, ensuite, d'un ouvrage. Euh, donc, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas mon travail, euh, donc, euh, je traite principalement de problématiques euh, géopolitiques. Hein, euh, donc, je vais faire tout un travail de recherche, d'investigation, un petit peu comme le ferait un chercheur, d'abord d'un point de vue théorique, hein, et ensuite, je vais me rendre dans la zone euh, concernée pour faire un travail qui se rapprocherait plus d'un travail euh, anthropologique. Et euh, une fois que je pense vraiment avoir construit un regard pertinent euh, et avoir bien compris ma problématique, je vais produire une œuvre qui va être une retranscription plastique euh, de cette analyse. Euh, donc... Ici, le, le projet qui nous intéresse, Last Water War, Rings of a Future, euh, c'est un projet que j'ai fait sur le risque de guerre de l'eau en Irak. Euh, en effet, ça fait près de 13 ans que je travaille au Moyen-Orient et principalement en Irak. J'ai également pas mal travaillé dans le, ce qu'on pourrait appeler le Grand Moyen-Orient avec... L'Afghanistan, j'ai travaillé aussi pas mal en Syrie, notamment avec différents groupes rebelles dans la région d'Alep. Et la question de l'eau, notamment dans cette région de l'Irak, est fréquemment revenue dans les discussions que j'ai pu avoir avec les gens avec qui j'ai travaillé sur place. Et donc j'ai décidé de me pencher un peu plus sur cette problématique de l'eau. Et euh, je me suis aperçu en, en développant cette, cette recherche qu'aujourd'hui, tous les facteurs étaient réunis pour qu'un conflit lié à l'eau éclate en Irak. On a premièrement des facteurs qui sont d'ordre interne, qui sont les très fortes divisions interethniques et euh, interreligieuses qu'il y a en, en Irak. Euh, on a également la présence de milices euh, qui sont extrêmement puissantes, qui sont indispensables au gouvernement irakien dans la lutte contre l'État islamique. D'ailleurs, euh, je pense que si Bagdad n'est pas tombé aux mains de l'État islamique, c'est en très grande partie grâce à ces milices qui ont, qui ont sauvé Bagdad. Euh, sauf que ces milices, euh, même si elles dépendent aujourd'hui... Euh, du, euh, du ministère euh, de la Défense irakien, euh, leur allégeance va avant tout euh, à euh, leur groupe religieux ou euh, ethnique. Et puis, euh, on a également euh, des facteurs qui sont d'ordre régionaux, euh, qui vont être le fait, notamment, que l'État islamique a fait du contrôle des barrages un de ses objectifs stratégiques, alors aujourd'hui, ils sont en être recul en Irak, mais ils contrôlent toujours plusieurs barrages en Syrie. Il y a un moment où ils contrôlaient plus de la moitié des barrages irakiens. Et puis on a également un projet qui s'appelle le projet GAP, qui est un projet qui est développé par la Turquie depuis euh, le début des années 80, mais qui avait été un peu laissé euh, à, à l'abandon et qui a été réactivé par Erdogan. Et euh, c'est un projet qui consiste à construire une multitude de barrages sur le Tigre et le Frate, de manière à irriguer l'Anatolie du Sud. Donc l'Anatolie du Sud, c'est une région qui est euh, très aride, et euh, la Turquie veut l'irriguer de manière à y construire euh, des plantations euh, de coton. Donc le coton est une ressource qui nécessite énormément d'eau. On a pu le voir au Kazakhstan avec, la, avec les conséquences que ça a pu avoir sur la mer d'Aral. Euh, et, euh, et donc ça, ça participe à la baisse du niveau du tigre et de l'Euphrate. Et puis euh, enfin, on a un facteur qui est d'ordre global, qui est le réchauffement climatique avec le réchauffement climatique, on a une augmentation des températures et il y a certaines zones sur la planète qui vont être davantage touchées que d'autres, et c'est le cas particulièrement du Moyen-Orient. Il faut savoir qu'actuellement, la température moyenne au mois de juillet à Bagdad, elle est de 45 degrés. Donc vous imaginez avec une augmentation des températures. Et donc cette augmentation des températures entraîne davantage encore d'évaporation de l'eau, donc ça participe encore à la baisse du niveau du Tigre et de l'Euphrate. Et puis, euh, on a également euh, une montée des eaux salées. Et donc ces eaux salées commencent à rentrer aujourd'hui dans le delta, dans ce delta où se, se rejoignent euh, ces, ces, deux, ces deux cours d'eau. Et, euh, et on retrouve donc euh, l'extrême sud de l'Irak, où l'eau est actuellement trois fois plus salée qu'elle ne le devrait, ce qui entraîne euh, un désastre écologique puisque euh, donc cette eau salée rentre dans le, dans le delta, mais elle rentre également dans les nappes phréatiques. Et cette zone sud de l'Irak, euh, c'est une zone qui, depuis la nuit des temps, euh, est extrêmement fertile, euh, où euh, il y a énormément d'agriculture, euh, d'élevage, de pêche. Il y a ce qu'on appelle les, les Arabes des Marais, euh, qui, euh, qui ont une culture euh, extrêmement riche avec une architecture aussi basée sur euh, les plantes qui poussent euh, dans, les, dans les marais. Et donc, euh, on va avoir, avec cette salinisation, une désertification progressive de la zone. Euh, en 2015, il y a eu, euh, dans l'extrême-sud de l'Irak, 50% du bétail qui est mort à cause euh, de cette eau, justement, qui est devenue trop salée. Euh, la plupart des poissons euh, ont disparu, et donc les populations commencent à migrer à migrer en amont du fleuve, euh, donc plus au nord. Or, euh, cette zone euh, sud de l'Irak, qui est cette zone très fertile, euh, c'est une zone à majorité chiite. Et euh, c'est également la zone la plus peuplée d'Irak. On y compte à environ 30 millions d'individus. Et donc, on va avoir euh, donc ces populations qui, progressivement, vont migrer plus en amont du fleuve. Et à force de migrer plus en amont, ils vont se retrouver en zone sunnite, Or, la cohabitation sunnite-chiite étant particulièrement complexe en Irak, on risque de voir éclater des conflits, et notamment euh, des conflits via les milices. Et les milices chiites étant beaucoup plus puissantes, euh, on risque de voir tout simplement euh, des déplacements des populations locales, voire même, dans le pire des scénarios, une extermination des populations locales pour prendre le contrôle des ressources en eau. Donc voilà un petit peu le constat que, que j'ai fait. Et puis je me suis aperçu en étudiant un petit peu les guerres de l'eau que les seules véritables guerres de l'eau qu'il y a eu euh, se sont déroulées, donc quand je dis les seules véritables guerres de l'eau, c'était les seules guerres où l'eau était vraiment le facteur essentiel de la guerre. Euh, ces guerres se sont déroulées il y a euh, environ euh, 4600 ans, en Mésopotamie, euh, et donc dans l'actuel sud de l'Irak, dans cette zone qui est concernée, par un conflit lié à l'eau aujourd'hui et, euh, et la guerre celle qui a été la, la, la plus importante parmi les différentes guerres qu'il y a eu à ce moment-là a opposé deux cités État, la cité-état de Huma et la cité-état de Lagash et cette guerre a duré près de 300 ans et, euh, et donc l'enjeu était le contrôle d'un canal d'irrigation euh, dérivé euh, du Tigre. Et cette guerre s'est terminée autour de 2350 avant Jésus-Christ. Je fais peut-être quelques approximations. Ariane pourra me, me corriger. <rire> euh, et euh, cette guerre s'est terminée avec la destruction partielle de la ville de Girsou qui était euh, la capitale religieuse de la cité-état de Lagage. Et donc j'ai décidé euh, de traiter de cette problématique des guerres de l'eau. Mais la question, c'était comment parler d'une guerre qui n'existe pas Comment parler d'une guerre qui peut-être même n'existera jamais Et, euh, et donc, j'ai décidé, donc, à travers ce regard que j'ai pu avoir euh, sur euh, l'histoire, euh, de me rendre sur le site archéologique de cette ville de Guirsou. Et euh, donc j'ai fait toute une série de photos, sur ce site archéologique. Donc, ce qui est assez intéressant, j'ai fait différents types d'images. J'ai fait des images, euh, certaines avec un drone, donc, vous voyez des images aériennes. Euh, donc, certaines avec le drone, avec la caméra inclinée à 45 degrés, de manière à avoir un point de vue plutôt aérien, et d'autres avec la caméra inclinée à 90 degrés, où là on a un point de vue très cartographique, et également des photographies euh, en pied. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que ici, donc, la structure que vous voyez, euh, c'est la seule structure visible quand on se promène sur le site archéologique. Alors j'ai appris par Ariane euh, qu'il en existait euh, d'autres, euh, et c'est intéressant parce que du coup je les ai découverts après coup euh, où Ariane m'a montré un petit un petit peu ça. Mais c'est vrai que sur le site euh, archéologique, la seule structure véritablement visible, c'est celle-ci. Et euh, ces cette, euh, cette structure, c'est la structure d'un pont. Et c'est le plus vieux pont qu'on le connaisse euh, de notre histoire. Enfin, tout simplement, le plus vieux pont que l'on connaisse euh, actuellement. Et ce qui m'intéressait, à travers cette série d'images sur ce site archéologique, c'était euh, de montrer, en fin de compte, une ville qui, ici, a été... qui est une des villes les plus anciennes du monde, qui est une ville qui a été une des plus importantes pendant plusieurs millénaires, euh, qui a totalement disparu. Et, euh, et je voulais montrer, à travers ces images, en fin de compte, l'extrême fragilité de ce qui nous entoure et le caractère éphémère de toute civilisation. Euh, donc voilà, là on retrouve encore des images faites au drone. Euh, ça m'intéressait aussi cette notion de perte de perspective puisqu'on ne sait pas vraiment à quelle distance on se situe euh, du sujet, on ne sait pas vraiment si on est à 300 mètres ou, ou à 3 cm Donc j'aimais bien aussi cette notion de, de, de perte de perspective dans les images. Et puis, euh, c'est intéressant aussi de, de voir qu'au euh, fur et à mesure de l'exposition, puisque ce projet a été euh, déjà plusieurs fois exposé, euh, on, le, le regardeur, en fin de compte, va chercher, euh, va chercher les restes de cette civilisation. Et en fin de compte sur ces images, les seuls restes qui sont visibles vraiment de cette civilisation euh, sont ce pont et euh, le reste sont essentiellement des traces laissées soit euh, par les fouilles archéologiques, euh, comme me l'a appris un, un peu plus tard après euh, Ariane, soit vraiment les traces laissées euh, par l'eau euh, et par la, la présence qu'il y avait avant de l'eau puisque euh, ces, villes, euh, ces, ces villes étaient extrêmement euh, vertes. Donc voilà sur euh, quelques images euh, du site. D'ailleurs, c'est intéressant quand tu parlais des tablettes, aussi de, de la profusion de tablettes, et, euh, et c'est intéressant lorsqu'on se promène sur ce site archéologique, euh, en fin de compte, des tablettes, on en voit, on met parfois le pied dessus par mégarde, euh, elles sont présentes absolument partout, et c'est assez, euh, assez fascinant. Il y a également beaucoup de fragments de, de céramique. Donc ensuite, euh, avec ce projet, j'ai décidé d'en faire un, un livre, que vous pourrez consulter après, euh, que j'ai ramené ici avec moi. Donc un livre d'une forme un peu particulière, euh, puisque l'idée de ce livre, c'est d'avoir un livre à la fois objet artistique et en même temps un livre objet scientifique. Euh, et donc j'ai invité différents euh, chercheurs à écrire euh, sur les différentes problématiques qui m'ont intéressé et qui ont fait le lien, euh, que ce pro dont ce projet est le lien, en fin de compte. C'est-à-dire que qu'on a ici euh, quatre cartes, si je puis appeler ça comme ça, donc, qui se euh, déplient. Et vous avez d'un côté une image, voilà, et de l'autre, vous avez si on tourne voilà, et de l'autre vous avez euh, une analyse, euh, on va dire, euh, plutôt scientifique, sur la problématique euh, que j'ai abordée. Donc il y en a quatre la première étant euh, sur les problématiques géopolitiques. Euh, la deuxième étant sur les problématiques climatiques, la troisième sur une approche historique, euh, dont d'ailleurs euh, Ariane euh, m'a fait, euh, euh, fait l'honneur d'écrire dedans, et la dernière partie étant un regard critique qui a été rédigé, euh, merci encore, euh, par euh, Philippe Dagen, avec une petite conclusion euh, de Jacques Land. Euh, donc voilà cet ouvrage qui est à la fois un ouvrage artistique et un ouvrage scientifique et, euh, ce qui, et donc ce qui m'intéressait c'est que ce projet en fin de compte c'est euh, le recoupement de cette analyse à la fois géopolitique, climatique et historique. Et puis euh, ce que je voulais faire aussi avec ce projet, puisqu'on est là aussi pour parler d'exposition, euh, c'est que ce livre euh, à travers donc, les photos que vous voyez comme ça en grand format, c'est aussi permettre... Euh, à chacun euh, de faire, entre guillemets, de pouvoir présenter chez lui, s'il le veut, euh, l'œuvre, les photos, et, euh, et démocratiser un petit peu euh, ces, ces photos, puisque euh, ne pas seulement les montrer uniquement dans un cadre muséal. Et d'ailleurs, euh, ça nous amène à la toute première exposition, si je puis appuyer ça comme ça, euh, que j'ai faite de ce projet, euh, qui a été euh, à Istanbul, et euh, c'était un, un accrochage sauvage dans les rues d'Istanbul, euh, puisque euh, ce qui m'intéressait, c'était pour la première présentation du projet, donc c'était un mois après l'avoir fait, euh, je voulais le présenter à Istanbul, puisque la Turquie est le premier pays euh, extérieur à l'Irak concerné euh, par cette problématique là à la fois pour la question euh, des barrages, avec le projet GAP, et également euh, pour la question des réfugiés euh, qui, du coup, viendraient en masse euh, sur le sol turc. Et, euh, et donc, du coup, voilà, la, la, la première exposition, et ça m'intéressait aussi, et je pense que c'est intéressant de, de, de noter, la question du lieu, c'est-à-dire euh, les différents lieux d'exposition qu'on peut avoir, entre un lieu géographique, donc là, en l'occurrence, c'était un lieu géographique qui m'intéressait, qui était la ville d'Istanbul, euh, dans une exposition qui est une exposition sauvage. Euh, un lieu ensuite architectural, donc euh, avec... Alors le projet a été présenté par la suite à l'Institut du Monde arabe donc on a une architecture euh, symbolique assez forte, et également le lieu, euh, l'espace, c'est-à-dire l'espace même d'exposition et comment appréhender l'espace d'exposition. Donc la deuxième exposition qui a eu lieu du projet euh, était au musée ibrahim sur à Beyrouth, donc au, au Liban, dans une exposition euh, de groupe euh, qui traitait du climat. Donc euh, voilà l'accrochage la, euh, que j'avais fait. Donc l'idée, c'est aussi à chaque fois, c'est ça qui est bien quand on a un artiste vivant, c'est qu'on peut se permettre euh, de, euh, de transformer, pourquoi pas, ses œuvres pour les adapter à l'espace. Avec, un artiste, avec les œuvres d'un artiste mort, c'est un peu plus compliqué de transformer ces œuvres pour les penser dans l'espace. Euh, on peut les penser dans l'espace, mais là, il faut construire l'espace par rapport à l'œuvre. Donc, euh, c'est vrai que c'est un peu plus simple quand on peut euh, adapter l'œuvre à l'espace. Donc, vous allez voir différentes manières de présenter le projet, qui ne sont pas forcément toujours les mêmes, euh, que j'ai adaptées à chaque fois à l'espace d'exposition. Donc, que ça soit ici au musée Ibrahim Shursok, ou à l'Institut du Monde Arabe, où là, on était dans le cadre d'une exposition personnelle. Donc, alors là encore, quand on parle d'espace, c'est vrai que l'espace de l'Institut du Monde Arabe n'est pas forcément un espace évident, étant donné que c'est un très beau musée, une très belle architecture, mais euh, il est composé essentiellement de verre. Or, faire des trous dans du verre pour accrocher des œuvres, c'est un peu compliqué. Et puis, je suis pas sûr que j'aurais eu euh, l'accord la, euh, de euh, l'institut. Donc du coup, il faut réfléchir comment monter une exposition avec des murs en verre, transparents, et faire un truc qui fonctionne. Donc c'est pas évident, donc euh, il a fallu, on a passé énormément de temps avec mes assistants à travailler sur la scénographie euh, de l'espace, et cette exposition s'est faite dans les collections permanentes. Et ce qui m'intéressait aussi, c'était de créer un dialogue entre les œuvres de la collection permanente et euh, mon projet. Et d'ailleurs, je n'ai pas mis de, de cartel, les gens avaient juste un dépliant à l'entrée euh, qui expliquait le projet, il y avait également une vidéo qui expliquait le projet, euh, mais je ne voulais pas mettre de cartel pour qu'il y ait un petit peu une confusion aussi entre, euh, entre les œuvres de la collection permanente et mon projet. Et d'ailleurs, c'est une critique que j'ai eue à plusieurs reprises, des gens qui m'ont dit « Ah oui, mais on ne sait pas trop, c'est... » Qu'est-ce qui fait partie de ton travail et Qu'est-ce qui fait partie des collections permanentes Et c'est vrai que c'est quelque chose, moi, qui m'intéressait, justement, de créer cette confusion entre, euh, entre les deux. Et d'ailleurs, c'était assez intéressant, puisque dans les collections permanentes, on avait, euh, on avait des tablettes, on avait euh, plusieurs objets qui provenaient de ce site archéologique sur lequel j'ai travaillé. Donc, c'était euh, tout à fait intéressant et ça rentrait euh, assez bien en écho. Euh, donc, on voit ici trois vitrines qui, euh, elles, représentaient plutôt la partie, euh, la partie recherche euh, de, euh, du, du projet. Donc avec euh, ici les pages du livre qui ont été dépliées. Donc ici on voit la vitrine de l'approche géopolitique. Et à côté euh, dans ces vitrines, euh, à côté de, du texte, j'ai demandé à chaque personne qui avait euh, écrit euh, donc sur les trois parties qui sont l'approche historique, l'approche climatique et l'approche géopolitique de choisir des objets euh, qui viendraient un petit peu rentrer en écho euh, avec euh, avec le texte euh, qu'ils ont écrit. Donc euh, après j'ai aussi mis des objets de mes collections personnelles, puisque c'est un travail qu'on a construit ensemble. Donc là la vitrine géopolitique, donc vous voyez euh, donc c'est Alan Kamal qui est euh, journaliste euh, pour Le Monde, spécialiste euh, donc de l'Irak, euh, Turquie, Syrie, euh, qui avait donc écrit le texte, qui avait ramené euh, différents objets donc on voit notamment euh, on voit Habas on voit Hussein donc pour les pour les chiites. on voit euh, également euh, la photo d'un martyr du PKK euh, on voit un badge que j'avais ramené euh, suite au temps que j'ai passé avec des groupes rebelles en Syrie donc euh, du groupe Al Farouk qui est un groupe sunnite euh, également un livre que j'avais fait sur la Syrie donc voilà différents objets euh, on n'a pas voulu ici légender ces objets on voulait qu'ils qu gardent un peu une part de mystère euh, ces objets-là qui venaient un petit peu comme des objets témoins. Dans, euh, dans la vitrine de l'approche historique, euh, le, le Louvre euh, m'a permis euh, d'exposer aussi quelques moulages euh, de ces fameux seaux dont Ariane euh, vous a parlé tout à l'heure, ce qui était assez intéressant, et, euh, et on retrouve aussi, notamment, que ce soit à travers ces seaux et à travers plein d'autres choses, toute l'importance de l'eau, puisque c'est des civilisations qui reposent essentiellement sur l'eau, qui sont nées avec l'invention de l'irrigation. Donc voilà, toujours sur euh, le travail d'exposition, donc euh, avec les collections permanentes, donc différents euh, différents points de vue. Donc ça a été assez compliqué aussi euh, Là encore, il a fallu construire des cimaises, etc. La question de, des budgets euh, se pose fréquemment. Alors, c'est souvent quelque chose d'un peu vulgaire dans les expositions de parler de budget, mais c'est vrai que c'est une vraie question, euh, et c'est toujours un peu compliqué, euh, puisque, bah, en l'occurrence, pour cette exposition, il n'y avait pas de budget, donc il a fallu tout construire soi-même, euh, tout financer en trouvant des partenaires. Donc c'est toujours très compliqué de construire une exposition sans budget. Euh, heureusement qu'il y a quelques collectionneurs, parfois, qui, qui, qui me soutiennent, qui m'achètent quelques œuvres et qui permettent ensuite d'investir sur ce genre euh, d'exposition. Vous voyez, alors, on, on retrouve ici euh, les pages du livre qui étaient présentées vraiment euh, dans l'exposition, au même titre que certains tirages euh, uniques. Euh, donc, euh, voilà, ça, ça m'intéressait de mettre ces, ces, ces pages du livre aussi au, au même rang que, que des tirages euh, lambda dur, se contrecoller, encadrer, etc. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans mon travail, sur lequel j'essaye de, de passer pas mal de temps, c'est aussi essayer de, que chacun puisse entre guillemets, euh, s'approprier euh, l'œuvre et puisse la ramener chez lui, euh, entre guillemets. D'ailleurs, je crois qu'il y a quelques personnes du Louvre qui, euh, qui ont accroché l'œuvre dans leur bureau. Je crois qu'il y en a un qui est ici, dans, dans la salle, elle euh, s'est accroché est... au Louvre, mais dans les parties officieuses. <rire> voilà. Euh, mais, mais pour moi, c'est... Parenthèse, parce qu'en fait, le, le site et la structure ont été une des grandes fouilles du Louvre. Et en gros, une grande partie de la collection mésopotamienne du Louvre est, vient de ce site de Télo. Et, et l'image a ému particulièrement euh, un réviseur. <rire> Voilà. Mais je trouve que pour moi, c'est assez important que chacun puisse se réapproprier l'œuvre et, entre guillemets, se réapproprier un petit peu l'exposition en, en, en ayant la possibilité d'accrocher euh, une œuvre chez lui. Euh, voilà. Euh, et euh, la, la dernière pièce de, de l'exposition était cette installation dans le patio euh, de l'Institut du monde arabe euh, donc euh, avec une des photos que j'avais faites avec le drone où, ici, on avait un jeu de, de trompe-l'œil, puisque lorsqu'on passait sur la, la passerelle qui menait au toit de l'Institut du Monarabe, arabe euh, on, se, on, on avait vraiment cette notion de trompe-l'œil on ne savait plus vraiment qu'est-ce qui était vraiment le patio, qu'est-ce qui était la, la photo, surtout que la pluie s'en mêlait, donc avec les reflets de la pluie, c'était particulièrement intéressant. Donc, vous voyez l'échelle, hein, vous, vous, vous apercevez une personne en petite qui est, moi, en l'occurrence, en train de conduire un drone, euh, et, euh, et donc ça, ça vous donne une idée de, de l'échelle euh, du, du projet. Et puis, euh, la dernière exposition qu'il y a eu euh, de ce projet était, euh, ben, sur une photo, je crois que Ariane nous a déjà montrée, euh, était donc euh, au, au musée du Louvre-Lens, dans le cadre de cette exposition euh, Mésopotamie. Euh, et donc, c'était, euh, je trouvais, extrêmement intéressant euh, de pouvoir mettre euh, en, en, en lien euh, cette œuvre avec des avec des, des œuvres de l'époque et, euh, et les très nombreux millénaires euh, qui nous séparent et justement Ariane parlait aussi de, de, de vertige et c'est vrai que lorsqu'on voit les dates c'est euh, assez vertigineux et de voir que la plupart euh, des œuvres qui étaient présentes euh, dans euh, dans cette exposition euh, au Louvre Lens euh, en fin de compte, étaient plus éloignés souvent euh, de Jésus-Christ que nous le sommes nous-mêmes. Donc Jésus-Christ étant davantage un de nos contemporains, donc c'est intéressant de voir ça sur l'échelle du temps. Euh, nous sommes plus proches de l'année zéro euh, que eux ne l'étaient euh, à l'époque euh, lorsque ces, ces œuvres ont été réalisées. Euh, voilà, donc je trouvais ça particulièrement euh, intéressant. Je vous remercie de votre attention et puis n'hésitez pas si vous avez des questions.